0: Özer merhaba. Nasılsın?
1: İyidir Cemil Amca. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim çok şükür. Hamdolsun iyiyiz. Bu teknik işler bizi öyle bir geriyor ki her kayıt öncesinde evi yakma aşamasına geliyorum ben açıkçası. Ya sen yine iyi idare ediyorsun. Ben ilgilenmediğim halde
0: aşırı tadım kaçıyor.
1: <gülüyor> ya bu teknik cihazların her hafta durduğu yerde bozulmaya meyilli olmasını anlayamıyorum yani. Bırak Kardeşim aynen dur. Aynı ayarlarda. Zaten yaptığın bir tane iş var bu evde. Yani haftada dört ayda dört tane kayıt alacağız seninle. Yapacağın iş bu. Onun dışında tamamen yatıyorsun. İlla bir şey ayarı bozuluyor. bir Tam da anlamıyorum. Örnek veremeyeceğim de. Bir şeyleri arızalanıyor. Otuz tane tuşu var. Türlü türlü huyu var. Neyse Cemil Markicim. Bozmayalım tatlı keyfimizi, huzurumuzu. Tam biz kayıda başladık. Aşağıdaki komşularımız dımtıs dımtıs müziğe başladı. Ya bazen böyle oluyor işte. Hiçbir şart tam olmuyor. Hiçbir şart hiçbir zaman tam olmayacak. Demek ki... Ben bugün çok iştahlıydım. Bütün tadım kaçtı. Demek ki insanların stüdyoya gitmesinin bir nedeni varmış ya. Yani boşa değilmiş bazı kararların alınması.
0: Evin bir köşesinde duracak aletler. Açık mı duracak artık? Tek tuşta açıp kapanacak mı? Ne olacaksa bilmiyorum abi ben. Bu olay çok canım sıkıyor benim.
1: Sen canın sıkılıyor ama canın sıkılmasıyla yetinip hayata devam ediyorsun. O arada bir tane oyun ne oynuyorsun bu aralar? Bir oyun oynuyorsun sürekli görüyorum.
0: Bir tane keskin nişancı oyunu oynuyorum. İnsanları kafadan vurmaca, hmm. onlar da beni kafamdan vurmaca ve karşılıklı vuruşuyorsunuz. Ha, orada he, peki birbirimizi kafadan vurmaya çalışıyoruz bu oyunda. İyi fena değilim. Ama büyük ihtimalle oyun oynadığım insanlar 10-14 yaşında. Ben
1: 35 yaşındayım öyle bir. Peki ee, bu oyunlarda ilerlemek için para ver, verilme gibi bir durum olur mu acaba? Bak bakar yani bir bakarım Cemil Marki'nin kredi kartından <gülüyor> 1000 liralık çekim yapılmış.
0: Onu da şöyle söyleyeyim. Büyük ihtimalle oyun oynadığım çocuklar parayla oynuyorlar. Çünkü silahları falan güzel. Zırhları güzel. Ben bu oyuna video izliyorum. Para ödememek için. Benim zırhlarım kötü. Silahlarım da birazcık kötü. Tam tersi yani parayı kendi kazanan o kadar oyunlara para harcamıyor ama onlar annesinin babasının kredi kartını kaçırdığı için deli gibi acayip armorlar, silahlar almışlar. Neyle sınanıyoruz yeni dünya düzeninde? Valla bazen diyorum düşük silahla gelsin herkes. Yok kabul etmiyorlar. Peki böyle çete gibi durumlar var mı? Hani 3'e 3 gibi öyle bir durumlar mı? Öyle bir şey yok. Herkes kendi oynuyor. Bireysel. Bireysel silahlanma
1: ve bireysel kafadan nişan alma. Güzel, güzel. Nasıl geçti haftan? Hayat nasıl geçiyor? Sanki bana bir soru soracaktın öyle girecektik şeye e, ee, podcastimize Evet. Şey sorusuyla. Kitabınla alakalı bir soru sorarsan eğer ben de reklam yaparım. Özer
0: dedi ki bana bir çanak soru zorman lazım. Ben de kabul ettim bunu. Özer çok yoruluyorsun. Çok bu yoğun tempo, sahneler, podcast derken bir de kitap yazdın. Buna nasıl vakit buldun? Herhalde... ...dinleyenlerimizi, okuyucuların çok sevdiğin için... ...bu
1: enerjiyi bulabiliyorsun kendine. Yani onların bu ilgisi, bu sevgisi olmasa... ...inan bunları yazamazdım ama... ...işte sürekli Özer'cim ne zaman kitap çıkıyor... ...podcast yeni bölüm ne zaman geliyor... ...diye mesajlar yağıyor. Ben yani mesaj kutuma bakamıyorum ya. Evet. Kitap, kitap, kitap, kitap, kitap sürekli ne zaman çıkıyor diye. Ben de senin mesaj kutuna bakamıyorum... ...çünkü telefonun kilitli oluyor. Yani ortada bıraktığın zaman falan... <gülüyor> Çaka bir yana 18 Mart'ta Ankara Araf'ta lansmanımız var. 19 Mart'ta da Kadıköy'ün motto sahnede. Gene saat 7 gibi başlıyor ikisi. Yani biz oralarda oluruz o saatlerde. Kitabımız işte almak isteyen, gelmek isteyen, söyleşidir, imzadır. O işleri hallederiz. Onları hallettikten sonra da kankacığım bir ufak stand-up. yani ortam olur mu her yerde stand-up yapılmasına ben karşıyım. Çünkü bazı yerlerde o... ...bazı şartlar sağlanmadan stand-up yapıldığında bir şeye benzemiyor. Ama bakarız 10 dakika, 15 dakika belki yaparız. Hemen Sonra konser var zaten. Kalabalığı
0: görünce hemen stand-up yapın ya. Bu nedir?
1: Yani işte... Lansman
0: şöyle bir şey olacak değil mi? Onunla biraz açalım. Halkımız, bizi dinleyenler biliyordur da... ...bizi dinleyenlerden çok firi olmaz. Lansman, yani sen kitapları imzalıyorsun.
1: Evet, Orada evet. kitap
0: satışı olacak.
1: Mı? Zaten kitaplar ilk defa orada satışa çıkacak. Henüz hmm. piyasaya Peki, çıkmadılar. Peki
0: normal satış fiyatından bir iskonto, tabii, bir stopaj, tabii, tabii, tabii, düşümü
1: tabii, tabii. böyle şeyler olacak. Normal mı? fiyatından daha ucuz olacak. Tam yüzdesini bilmiyorum şu an. Çünkü e, yani hala fiyatını bilmiyorum kitabın. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> şey fiyatını bilmiyorum. bilsem şey derim şu kadar da indirim olacak diye. Abi, Kitabı
0: yazdığını biliyorsun sadece. Son an, Kaç iki, sayfa kitap? Kaç oldu şu e, an
1: en son? 216 sayfa. 216.
0: Yani bir kuruş desek ne oluyor <gülüyor> sayfası? Kaçtan yazıyorsun? Çok da ucuza geliyor ya bir sayfa.
1: Ya e, maliyetler deli gibi arttı biliyorsun kağıt maliyetleri. Ama son sistemde bu print on demand hikayesi var. Yani e, isteğe talebe bağlı baskı yapabilen dev makineler var. Onların maliyeti daha fazla. Bu benim kitabımda oradan çıkıyor. Yani öyle bir baskı sisteminden çıkıyor. Bu da işte... ...kitap başı 10, 12, 13 lira... ama ...sadece basım maliyeti getiriyor. Keşke dev makineye girmeseydiniz ya. Öbür türlü de ama 1000 tane... ...2000 tane basmak zorundasın... ...maliyeti düşürmek için. Bu sefer de o kitabı o kadar satamazsan... ...hem kağıda yazık... ...hem bir depoda çürüyecek... ...bir mekan tutman lazım. Mallarımız depoda çürüdü. Şu an Butik çürüdü. Yayın Evleri... ...bu Print on Demand sisteminde. Yani e, kitap yurdunun KDI diye bir baskı sistemi var... ...onun dışında başka yerlerde de var bu cihazlardan... Dolayısıyla ne oluyor? Böyle özel niş bir kitabı basabiliyorsun. Çünkü 200 tane de basabilirsin, 300 tane de basabilirsin. Talebe göre. Satıldıkça mesela. Satıl. Aynen zaten şey öyle bir basılıp mağazalarda beklemiyor ya da depolarda beklemiyor. Basılmadan talep geldiğinde 5 tane, 10 tane tek tek. Lahmacun gibi
0: sıcak sıcak. Evet. 3 tane kitap. Üç tane öyle ya da
1: böyle bir şekilde yaşıyoruz. Çok içeriğini bilmiyorum ama en azından dünya için daha iyi gibi geliyor sanki bana. Hani belki bir başka bokluğu varsa bilemem ama. Ya madem kağıt bu kadar
0: pahalı, ağaçlar kesiliyor. Hı -hı. Hani e-booklar hem ucuz olacak? Bu arada hem... iyi Daha dedim. pahalı
1: ben bakıyorum. Bende Kindle var. İyi ne... söyledin onu. Kaçak söyledin kitap onu. indiriyorum. Ee, buradan da duyurmuş olayım. Ee, hem Komik Günler kitabını yani ilk romanımı hem öykü kitabımı eğer talep eden olursa bana mail atabilir ozerus@gmail.com'a. E. E, PDF olarak yolluyorum. Yani aslında zaten basılıp para kazanma gibi kimse kitaptan öyle eğer Ahmet Ümit değilseniz Orhan Pamuk değilseniz kitaptan abi, para kazanmak bir şey Sen yine de bedava yollu ama halkımızın bedava kelimesine karşı bir zaafı var biliyorsun. Ya yok canım, herkes senden ister. Yollarım ya yani e, isteyen varsa. Abi zaten öyle bir talep görülürse, öyle bir talep varsa basılı olan da satılır ya. Yani hatta beğenirse insanlar onu evet. da alır. Çünkü yani zaten kurgu kitap okumaya öyle bir talep yok. Çünkü hep dediğimiz şey var. Piyasada binlerce okunacak. Ben kitap, de binlerce izlenecek iş. Bunu da talep eden insan sayısı da az. Yani zaten hep aynı kümeye sürekli bir şeyler satılmaya çalışılıyor. Ben de o konuda o kadar ihtiraslı değilim. Ama merak eden varsa o okuyabilir. Bence eğlenceli, güzel tabii ki. Yani yazdığım şeyi ben değerlendirmeyeyim de. Ben de sana onu soracaktım tam.
0: Kitap yazma cüretini kendini nasıl buldun? Kitap yazma bence cüret değil. Hiç şey demiyor musun? Ya ben kim köpeğim de kitap hmm. yazma. Çünkü benim için zor meslekler var. Yönetmenlik zordur, yazarlık zordur. Suculuk zordur sürekli damacanı taşırsın. <gülüyor> Bunlar zordur. <gülüyor> Çünkü
1: bayağı bir şeye hakim olman gerekir. Evet. Ne bileyim? Ben asıl tam tersi bir şekilde şöyle düşünüyorum. Stand up'ta daha fazla bir cüret var. Çünkü insanları evinden çıkartıyorsun. Bir saatini istiyorsun. Diyorsunuz ki bir de yani küçük salonu biraz geç. 100 kişi 200 kişi karşında dizilmiş. Dinleyin anlatacağım. Ya bazen de anlatılan hikayelerde o kadar minimal... Ee, ...çok az insanın... ...ilgisini çekecek konular var ya... Yani ...200 tane insan toplamasın... ...mesela kotumun yırttık olmasından... ...bahsediyorum ben diyelim.
0: Yani öyle de bir şakan var. Sen sonuçta. de 200 tane insanı topladıysan adam gibi
1: şeylerden bahset demezler mi? Adam gibi cinsiyetçi oldu lütfen. İnsan Zilemizi. gibi şeylerden bahset hadi. <gülüyor> ya de, derler işte de orada... ...neticede... ...sen de ben de stand upta ne anlatıldığını biliyoruz. Yüzlerce olmasa bile onlarca stand ne anlattığını biliyoruz yani bence cüret orada var kitap yazmak cüret gerektirmiyor kitabına evde yazarsın basılıyorsa zaten o başka bir şey çünkü her kitap basılmıyor ya her yazdığın basılmaya değer görülmüyor ya her yazılanın öyle bir talep olduğuna inanılmadığı için de yazmaya gitmiyor yani basın, basıma gitmiyor o yüzden e, cüret değil çünkü bence herkes yazmalı bu arada herkes yazmalı yani hani o, o kadar değil çünkü ...yazma şeyi... E, ...matematiği, insanın kafasındaki o zaman... ...düşünme e, sistemi... ...farklılaşıyor bence. Ve ben... ...çoğu zaman... ...çoğu zaman değil, her zaman zaten yazı olarak... ...daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Keşke... ...stand-up'ımda yazı ...kadar güçlü olsa. Kendimi o kadar güçlü ifade edebilsem. Çalış. <gülüyor> Çalışmak <gülüyor> daha, daha gerekiyor. Çok çalış. Çünkü insanlar artık... ...birebir iletişimi daha önem veriyor. Bir şey okumaktansa... ...yani neden... Reels'tir, TikTok'tur daha vurucu oluyor da Twitter daha eski kaldı. Çünkü Twitter'da yazı var sadece.
0: Dedin ya öyle bir talep var mı? Kitaba talep var mı gerçekten ya? Yayıncılar bunu ya bir, birkaç böyle 10 bir yazarı geçer mi? Bunlara talep var.
1: 10 ya, yazarı geçer mi? Piyasaya
0: zaten. sürülmese kimse de yav şu da hiç kitap
1: yazmadı demeyecek hmm. gibi bir ortam görüyorum ben. Yok öyle değil kankacım. Ben bir tarafta da okyanusta hala çalıştığım için biliyorum. Bir kere Türkiye aslında zannedildiğinden daha fazla kitap satılan bir ülke. Ama zannedildiği kadar kitap okunuyor mu bilmiyorum. Onu ölçemiyoruz cennet. Çünkü bir, kitabın bir gösteriş nesnesi olması var. Onun üzerinden yapılan bir e, insanın kendisini farklı bir konumlandırmaya çalışması var. Ama iyi kitap satılıyor aslında. Avrupa'daki satış rakamlarıyla karşılaştırıldığında.
0: Ama ben bakıyorum best-sellerlara falan. Hı -hı. Sürekli kişisel gelişim tarzı öyle
1: dümenden kitaplar satılıyor genelde öyle Çünkü en kestirme cevap şöyle bir şey diyebilirim insanların kendi bir istikbalini e, kazanma gayreti var ve buna fayda sağlayacak kitaplar fayda sağlayacak evet. başka enstrümanlar. kitapların
0: başlıkları bile o ne diyor içeriği gibi bilmem hmm. nenin dokuz yolu falan böyle kitaplar hep be yani kişisel bir, gelişim
1: bir tarafta öyle kitaplar var Kişisel gelişim kitabı ama ben yani kendim mesela okur olarak da hayatım boyunca öyle net bilgi içeren, net işte psikoloji kitabıdır, araştırma kitabıdır, böyle kitapları çok az okudum hayatım boyunca. Hep kurgu okudum neredeyse. Zaten klasiklerin hepsini okumuşumdur. Ondan sonra bir bit kuşağıdır, üniversitenin başlarında öyle okumalarım oldu. Onun dışında da genelde roman okuyordum. Okuyordum. bir Son 2-3 yıla kadar. Son 2-3 yılda e, biraz daha felsefi okumalar yapmaya başladım. Şunu diyeceğim. Kurgu çok e, okumada anlayamayacağım bir şey ya. O yüzden birini ilk defa okumak çok tehlikeli. Yani bakarsın dangalan teki çıkabilir gerçekten. Ama çok kurgu okunmuyorsan bunu ayırdığına nasıl varacaksın ki? Yani kişisel olarak diyorum yani hani kişisel olarak hmm. dengelen teki gelebilir sana neticede yani Olabilir. bu zaten ya ben mesela bu gösteri peygamberi var en yakın öyle bir o zamanda okuduğum bir kitap işte ünlü bir yazar. Chuck Palahniuk dövüş kulübü. Evet ya çok kötü bir kitap ya yani okurken ben içim kıyıldı kıyıldı kıyıldı ve yarıda bırakamayanlardanım kitabı ne o, ne pahasına olursa olsun bitireceğim diye okudum beni yordu ama kurgu kitaplarında okumasın. Mesela yani hep şey diyorlar, zaten unutuyoruz bu kitapla okuduğumuzu. Yani hele bunları okuyorsak ne faydası var? Benim için şu, herhalde empati duygusunu çok yükseltiyor. Çünkü hep bazı insanların okudukça iç dünyasına giriyorsun ve o yüzden hayatında da karşılaştığın insanların iç dünyasına dair e, düşünmeye zorluyor seni. Bence bedavadan
0: tespitler var orada, kurguda şişman bir insan nasıl düşünür? Yaşlı bir insan nasıl bakar olaylara? Bunları kurgu kitap okuyarak anlayabiliyorsun. Yani Teorik <gülüyor> kitapta böyle şeyler bulamazsın. Ya ama Teoride şimdi... hikaye daha kavratıcı bir şey o açıdan hayata dair. Anlatabiliyor Hı, muyum? tespitin işte doğruluğu yanlıştı biraz muallak. İşte burada emp empatiyle alakalı bir şey diyorum. Ya, ya sen hiç hayatında şişman olmadın ki. Ya, obez birinin nasıl düşündüğünü ancak bir romanda çıkarsa katılmıyorum. Neden? Ee,
1: ya çünkü o yazarın... Onu... Aynı şeyi söylüyoruz lan. Nasıl katılmıyorsun? Bu da empati duygusuna dair bir şey söylüyorum. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> katılmıyorum kankacığım. Ee, yazarın onu yazmaya ehli var mı? Kendisi tamamen kurguda götünden mi uydurdu? Yoksa e, bu konuda yakın bir şişman arkadaşı vardı da onun fikirlerinden harmanlayarak mı yazdı? Bilmiyoruz. O yüzden ben de bilmiyorum zaten. O da bilmiyor olabilir ve onun yazdığını tespit olarak alamam direkt. Oradaki kurgu karakteri ben severim genel olarak ya da sevmem. Tespitlerine her zaman da katılmak zorunda da değilim yani o kurgu karakterinin. Yani Nikolay Hel Trevenyan'ın en ünlü karakteridir. Birkaç kitapta yer alır. Yani e, karakter olarak güzel de söyledikleri bazı şeyler. Saçma tabii ki yani hani ama o karakter zaten işte yani e, kurgu oluyor. Her insanın
0: söylediği şeyler saçma ki sadece karakterleri işte orada, değil. O, o Benim de değil. söylediğim bazı şeyler saçma.
1: Öyle öyle. Çok nadir de olsa bazı saçma şeyler söyleyebiliyorum. O yüzden ben hani tespit buluruz oradan kısmına katılmıyorum tam. Yani tespit belli olmaz. Yani şu an Wattpad yazarları var deli gibi. Bu arada kitap okunuyor mu? Onun bir karşılığı da bu. Yani gençler biraz daha e, lise tayfa Wattpad'de birbirlerinin yazdıklarını okuyorlar. Orada hikayeler çok uyduruk kaydırıklı olabiliyor. Oradan uyduruk kaydırıklığını boş var. ...beş yüz bin tane, bin milyon tane... ...satılan kitaplar var. Basıldıktan sonra. Oradan ünlü olan. Şimdi abi o çocuğun yazdığının... E, ...oradan çok tespit çıkar... ...gibi bir şey aklıma gelmiyor. Yani mesela bu kadar roman okudum... ...ben oradaki tespitler aklımda kaldı gibi bir şey... ...bende İlla yok. İlla etkileyen bir şey olmuştur canım. Duygusu kalıyor. O duygu kalıyor ve işte... Ya, ...bir kurgu karakterin... ...iç dünyasına gidiyorsun ve onun... E, ...öyle... Ona benzer bir karakterin hayatı nasıl düşündüğünü, hayatı nasıl yorumlayabileceğini kafanda tekrar tekrar tartışmış oluyorsun aslında bir yandan da. Hissiyatı bu benim için. Bir de tabii en önemlisi de hislerini düşürüyor veya yukarı çıkartıyor. Üzüyor seni veya coşturuyor gibi iyi romanlar, iyi öyküler böyledir. Güzel. Bakalım yani
0: hayırlısı hayırlısı, hayırlısı inşallah çok satar ya işte P print ben ne on oldukça olur bu oyuna
1: ben ne satacağını biliyorum şu i̇şte şöyle bir şey var yani <gülüyor> yarın ben bir şekilde ünlü olsam satacak anladın mı hani ve yazdığın aynı kalacak ya yani Hatta bir şekilde ünlü oldum ve komik günlerde satacak komik günler de ilk baskısı bitmek üzere son 20 kitap falan kaldı ee, bir daha bu yeni yayın evinden yeni kapağıyla basacağız onu da yeni kapağı belli mi peki Yok ama bu kapağa çalıştığım arkadaşım Gözde'yle çalışmayı planlıyorum. Ee, yani olayın okurlukla burada buna olan düşkünlükle bir alakası yok çoğu zaman. Çoğu zaman Mesela beni tanıyanlar alıyor zaten. Beni bir vasıtayla sevenler alıyor zaten. Ee, ya da yarın diyelim stand-up'ta çok adım duyulmaya başladı. O zaman Adam da merak edecek. Dur bakayım ben bu ne yazdı diyecek. Yani böyle bir durum var ne yazık ki. Ama ben zaten herkesin yazması gerektiğine inanıyorum. Ha bu arada bir şey daha diyeyim. Kitabı yani e, yapabildiğim ilk fırsatta da podcast olarak da öykü 8 öyküden oluşuyor kitap. Podcast olarak da ayrıca koymak istiyorum. Çünkü yani ulaşabildiğine ulaşsın. Bence önemli olan bu. Yani kitaptan bir para kazanma derdim yok tabii ki. Kitaptan para kazanılmaz gibi geliyor. Zaten bana. Yani evet, zor. Çok satılması lazım. Çok çok yani işte bayağı bir satılması lazım ki bir şeye benzesin. Peki Özer
0: seni hep bugüne kadar kamera arkasında gördük. <gülüyor> Görmedik. Ben gördüm. Görüyorum programlarda. Şu Şurada gene görüyorum. Arkasında görüyorum hep. Hiç kamera önüne geçmeyi düşünmüyor musun? Vallahi teklifler var. <gülüyor> Programların hep beyin takımında oldun. Hep beyin, hep beyin nereye kadar? Biraz da yüzünle, fiziğinle falan
1: para kazanmak istemez misin? İyi. Ya çok güzel bir şey. Yüzünle, fiziğinle para kazanmak. <gülüyor> Çünkü gidiyorsun, kayıtları yapıyorsun, bitti. Ondan sonra oh, o beyin takımında olmak çok yorucu. Ben bir sürü projenin e, mutfak kısmında çalıştım, projeler ölü doğdu. Ya olmuyor abi, bir sürü kısmını yapıyorsun.
0: Şey diyorsun ya, projenin mutfak kısmında çalıştım deyince. Hı. Bir de o projenin gerçekten mutfak kısmında çalışanlar var ya, onlar ne diyor acaba? Hani oranın yemek yapanı da var, asıl <gülüyor> mutfak kısmında o çalışıyor. <gülüyor>
1: var evet ama işte bu proje tasarlayan insanlar yani ben de yaptım zamanında yapıyorum da hala. Proje ölü doğunca çok üzücü. Çünkü çok emek veriyorsun. Sonra olmuyor. Tamamen boşa gitmiş gibi hissediyorsun. Evet. Ama...
0: Ölü doğmuş bir projenin be beyin takımındaydım. Evet. Demek biraz yararlı insana.
1: Mesela yani oyuncu için oraya seçilmek önemli olan. Çünkü onlar hayata geçecek geçmiş olan Projelerde yer alıyorlar. Net. Peki iyi bir oyuncu olabileceğini düşünüyor musun? Yapamam dediğin bir şey var mı?
0: Şarkı söyleyemem ben mesela. Oyunculuk Şarkı da yapamam. Şarkı söyleyemem zaten
1: mesela. Hı, evet. Oyunculuk da yapamam. Ya oyunculukla alakalı... Şimdi... Ne oyuncuğunla alakalı ya bu aslında. Şimdi bir rol gelir sana. Sana çok yakın bir şey yazılır zaten. Biraz da o kasılmanı attığın zaman oynarsın. Ama yani iyi bir oyunculuk işte şeyi düşün Robert De Niro'yu düşün. Taxi Driver'da yavaş yavaş deliren bir taksi şoförünü oynarken işte e, daha komedi yapımlarında da görüyorsun. Daha dramatik işte siyasi filmlerde de görüyorsun. Yani adam her rolü oynuyor. Çünkü o oyuncu iyi bir oyuncu ve oynayamadığı rol neredeyse yok. Ama ben şimdi... Bir drama rolünü hayatta oynayamam. bir Bilmem ne oynayamam. Ama bana yakın birkaç rol yazılsa ya oynarım ne olacak? Bazı insanlar vardır. Kameranın karşısına geçince devleşir
0: ya. Ben de <gülüyor> kamera karşısına geçince küçülürüm yani. Olduğumdan daha da...
1: <gülüyor> ya bence öyle değil. <gülüyor> yani. Kamera
0: karşısına geçince cüceleşirim ben. Bence... Gibi geliyor bana bilmiyorum.
1: Ya Sadece kafayı yormakla alakalı. Biraz üzerine düşsen kesinlikle yaparsın bence. Ama bu saatten sonra sen de ben de böyle spektrumu geniş bir oyunculuğumuz olamaz zaten. Yani hayatımızda üzerine yapmamışız. Bu Çünkü oyuncu dediğin küçükken başlıyorlar tiyatroya. Ee, dansla iç içeler, tiyatroyla iç, iç içeler, bedenleri buna yatkın, bedenleri buna müsait. Sonra e, her role girebiliyorlar tabii ki. Ama sen ben bu saatten sonra hani kendimiz ne kadar esnetebiliriz ki?
0: Ya insanlarda da deli gibi özgüven var ya. 30 yaşına kadar 35 yaşına kadar Hı -hı. Bu alanla ilgili hiçbir eğitim almamış, hiçbir merak olmamış. Bir anda bir şey oluyor. Bir kast ajansına kaydoluyor. Çevre de ona çok müsait. İşte sürekli insanlara özgüven pompalanıyor. Yapabilirsin işte. Bu mallar yapıyorsa sen de yapabilirsin. Sen de o mallardan birisin. Sadece kendine güven. Sadece kendine güven diye bir şey var. Bu kadar basit bir şey mi lan bu? Bu kadar... Özgüven pompalanması beni çok rahatsız ediyor.
1: Ama ya şöyle. Herkese. Herkes her şeyi yapabilir. Bunu senin lafın zaten. Birisi yapıyorsa ben de yaparım ama özgüvenin arkasında şu gelmeli. Şu özgüven şuna dair olmalı değil mi? Yani ben mesela oyunculuk yaparım derim. Sen de yaparsın ben de yaparım ama bunun hiçbir eğitimine kafa yormadan bunun teoriyine, pratiğine vakit ayırmadan ben de oyunculuk yaparım. Nereye yapıyorsun ya? Hangi Düzlemde nasıl bir dünyada yapıyorsun bunu? Şu özgüven olması lazım. Ben eğer bu işe vakit ayırırsam, bu işin üzerine gidersem yaparım. Ne var ki? Bunu da diyebilmen lazım. Bilmiyorum.
0: Şunu düşünsene. 7 milyar insan hepsi de özgüvenli. Kabus gibi. Sokağa bir çıkıyorsun herkesin götü kalkık falan böyle. Böyle bir dünya yaşamaktansa bütün insanların ezik olması... Beni daha iyi hissettirir ya Özgüvenli çok özgüvenli
1: insanlar Rahatsız ediyor beni Ben de özgüven yani ama kastettiğin özgüvenle The özgüvenle E özgüven biraz farklı Yani o kastettiğin özgüven Evet çok itici zaten benim en Mesela sahneyle alakalı seninle konuştuğumuz Şunu diyorum ya Özgüvenli kötü komedyene Dayanamıyorum <gülüyor> Ama özgüvensiz kötü komedyen tatlı bile Olabiliyor çünkü orada hata yapmaktan korkuyor, bir çekinmesi var. Özgüvenli şekilde geliyorlar bazen açık mikrofonda bağıra bağıra tok sesleriyle, aşırı göğüslerini şiştirerek çok kötü hikayeler anlatıyorlar ve cringe oluyorum. Böyle içime içime çekiliyorum. Bu evet ama yani herkes özgüvenli olmalı abi her konuda. Sen bu arada, sen de şarkı söylersin, ben de şarkı ben söylerim. Ben
0: düşünemiyorum ya özgüvenli. Bir... İnsanların
1: yani... bu kadar özgüvene değil biraz hadlerini bilmeye ihtiyacı var. Ya bu ikisi de çok şey yani slogan varik cümleler bence. Yani bu öyle de değil. da güzel
0: bir slogan bu.
1: Ya evet kulağa güzel geliyor zaten ama tersini söyleyince de işte bir cenahtan da o da çekici geliyor ya mesela şey deniyor bir cenahta İşte hepiniz özgüvenli olsanız hepiniz özgüvenli olmasınız diyen o Instagram postları onların da alıcısı var. Bunu desem bunun da alıcısı var. Ama bence ikisi de çok... Yani tek düzlemde. Bunun nereye alıcısı var ya? İnsanlara diyorum ki ezik olmanızda
0: bir problem yok. Ya bu çok daha ezik olmalısınız. <gülüyor>
1: e, öyle dersen alıcısı olmaz da ...haddini bilme, bilmeli dediğinde Twitter'da mesela bunu e, çok RTF etkileşim alacak bir tweet olarak görebiliyorum şimdiden. Ama tek düzlemli bu. Yani bunun arkası dolu mu boş mu neyi kastediyorsun o boş ya. Ben o sloganvari... cümlelerden aslında genel olarak rahatsız oluyorum. Çünkü çünkü ya özgüvenli olursan sen mesela bugün başlasan bir yıl içerisinde senin gitar çalmaman için bir neden yok. Yani hayatında çalmamışsın bu yaşına kadar. Belki eline gitar almamışsın ama bugün başlasan. Ama bunun karşılığı var. Yani günde üç saat ayıracaksın. Hocasına gideceksin. İşte teorisine bakacaksın. Bu zaman yani bir yıl sonra gitar çalarsın. Ama şu özgüven olamaz sende. Ben gitarı alırım. İşte elime biraz parmaklarına gezdiririm. Sonra da en iyi gitarist ben olurum. Bu özgüvensizlik, bu hadsiz.
0: Tam da böyle düşünüyorum. <gülüyor> Aynen böyle yaparım ben.
1: <gülüyor> <gülüyor> Karar ver yani. Abi, o mu, o ya,
0: i̇nsanları düşünür. Yani, tarihteki en özgüvenli insanlar mesela. Hitler'den daha özgüvenli olabilir misin? Bir şeyin dozunu da kaçırmamak lazım.
1: Ya işte abi ama yani adamın özgüveni zaten
0: dünyayı fethetmek üzere ne? Yani evet. Bu ne cüret? Hedefimiz ne? Ya? Son durak neresi bu ya Bu arada
1: gerçi o kadar özgüvenli olunca dünyayı bile fethedebileceğini anlayabilirsin buradan. Yani Avrupa'nın neredeyse tamamını ele geçirdi. <gülüyor> Sovyetlere doğru ilerledi. Dünya Hemen araştırıp
0: nerelerde eksikti. Ya aslında boş yaptı. bir özgüvende
1: yokmuş adamda.
0: Ama sonuçta başarısız oldu. E, net bir şekilde. Ya Kafak... O dünyayı fethetmeye çalıştı başarısız oldu. Ben fethetmeye çalışmadım. Hı -hı. İkimiz de aynı noktadayız.
1: Ya elbette ama o bir süreliğine dünyayı fethetti neredeyse. Yani sonuçta nereden baktığına bağlı. 1941 ile 43 arasında Hitler altın çağını yaşıyordu. Altın yanına gelen bütün Hitler yancıları da ağam paşam çekiyordu yani. <gülüyor> Adam Paris'e Paris e içine, içine girdi orada Eyfel Kulesi'nin önünde poz kesti ya. O, ya o çok saçma bir şey ya.
0: Önünde fotoğraf çektirme. Yok selfie çekseydin Hitler
1: ya. Abi... Tarifi... Bu adam
0: var ya altın çağını falan yaşıyor diyoruz da çok lame bir hareketmiş. <gülüyor> Oradan bu adamın
1: düşeceği belli olmalıydı zaten. Oğlum herif bildiğin deli. Zaten sonra morfin kullanmaktan iyice deliriyor. Tamamen kafayı yiyor ama yanındakilere inandırıyor. İnsanlık saçma sapan bir yaratık genel olarak. Biraz daha yani ona etrafında karşı çıkamayanlar yüzünden biraz ezikler yüzünden derken yükselişi falan enteresan bir
0: Zikleri, danışmanları yanılttı. <gülüyor> Kim bir cümle geldi şu an aklıma. Evet, yani Dünyayı ama... fit edebilirsiniz falan dediler büyük ihtimalle. Ya yani, da kendi e, dedi da bir şey diyemedi. Bir yerden
1: sonra bu etkileşim başladı ya. Yani herif yanına birilerini topladı. Onlar ona e, sen şeysin dedi. Uçabilirsin dedi. O da uçuyorum dedi. İkisi birbirine besledi bir bak. Sadece kendine güven uçabilirsin dedi. <gülüyor> yani kendimize öz... güvenelim bence de. Ama şunu da yapalım yani hani... Bu kendine güvenin karşılığında, kendini eleştirme değil cevabı. Hani biz sahneden sonra senle gelip burada kendimizi eleştiriyorsak, eksiğimizi dediğimizi en azından e, kendimiz dilimiz döndüğünce ortaya koyabiliyorsak bu olması gereken bir şey. Ama ben tamamen kendime özgüvensiz diyemem. Ama çok de diyemem yani. hani En azından neye gayret edebileceğimi, etmeyeceğimi biliyorum. Güzel.
0: Bu insanı dinamik tutuyor. Her zaman kendine bir İhtiyat payıyla yaklaşmak, birazcık şüphe içinde olmak insanı dinamik kılan bir şey. Öbür türlü her şeyi çözdüm, ben bitirdim, ortalığın ağzına sıçtım diyen bir insan donup kalıyor zaten.
1: Ya işte bazen de o ihtiyatsızlıkla beraber hızlı bir yükseliş ama akabinde yine hızlı bir gözden kaybolma görünebiliyor en azından popüler kültürde. Diğer konuları bilmiyorum da yani hızlı bir görünürlük elde etme çabası kasarsak aynı şekilde hızlı bir kaybolmaya tekabül ediyor. Ya da onunla sonuçlanıyor. Diyeyim, Saman
0: Alevi gibi ataklar.
1: En son ne zaman John'ta değiştirdin hayatında? Ve matkabı ne zaman eline aldın? En
0: son matkabı Hasan Paşa'da evde perde asmamız gerekiyordu. Artık Store perde vardı. Stor perdeden de nefret ediyorum ben. Sürekli indir kaldır indir kaldır. adam bir tane perde almıştık. Duvarı delmemiz gerekti onun için. Ee, sonra da benim elime matkabı almam gerekti. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok kötü deldim. Mahvettim duvar. Çünkü eskiydi biraz. Hı hı. O Onun bir noktası var. Onu bulmak gerekiyor.
1: Orada olmazsa delemiyorsun. Kayıyor sürekli falan filan.
0: Öyle bir kaydı ki. Ağzına yüzüne sıçtım yani. Hmm. Sonra doğru bir noktayı bulduk. Oraya astık. Ama onu yapana kadar baya yerleri falan... Conta
1: değiştirdim mi hiç hayatında?
0: Toz Hı. ettim. Conta... Valla hatırlamıyorum da illa değiştirmişimdir. Musluk ya.
1: contası yani.
0: Musluk contası. Bir tuvalet musluğu contası değiştirdim gibi hatırlıyorum da. Kim bilir <gülüyor> ne zaman. Üsküdar'da kayıtlara falan kayıtlara bakayım. Evet.
1: Peki... E, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi tesisatını kendin yaptın mı hiç? E anasının dini diye bir laf vardır halk arasında. Neden? Tesisatını nasıl
0: kendin yapacaksın oğlum? Oğlum manyak mısın? Çok basit bir işlem. Hep ben kendim takıp çıkarıyorum onu. Nasıl yani? Ha o boruları birbirine bağlıyorsun. Girişlere çıkışlara evet, bağlıyorsun. Yani yapman e, gereken tamam, sadece Tamam ya. su... Yapmadım ama şu an çok hafife indirgedim. Ha, sen bunu. tesisattan ne hafife anladın aldım. ki o kadar yükseldin ki? Ha, ben bayağı şey tesisat başka bir şey abi. O
1: makineyi bağladın yani yerine. Tamam makineyi bağladın canım. Tesisat yani ne, Eğer muslu, onu soruyorsan onu da yapmadım da. Mu, yani, musluğu sen mi orada tesisatını yaptın <gülüyor> tamamen? Bu evin sıhhi tesisatı
0: <gülüyor> Cemil Marki tarafından yapılmıştır.
1: <gülüyor> Öyle bir şey demedim ama yani yapılır yapılır ya. İşte mavi maviye bağlıyorsun. Kırmızıyı kırmızıya bağlıyorsun. Ya orada önemli olan o sıhhi tesisat ipi var. İşte yeni bant olarak da imal ediliyor. Onu kullanman gerekiyor sadece. Onun dışında da biraz aslında teçhizatına bağlı. Yani ne kadar alet işler ele övünür. Ne kadar çok aletin varsa o kadar bu işlerde. Ya şunu merak ediyorum yani. yani. Ev işlerinde yetenekli misin? Yakın mısın? Yarın mesela çocuğun oldu. Onu babam yapmaya çalışır muhakkak. Kimse... Şöyle bir şey var ya. Tamirci çağırmayan baba.
0: Yok abi. Hemen tamirciyi çağırırım. Kim anlıyorsa o yapsın.
1: Senin baban mesela nasıl bir baba?
0: Benim babamın el becerileri çok gelişmiştir. Çok <gülüyor> iyi anlar bu işlerden. Her şeyi kendi söker takar. Öyle bir o oto hırsızı gibi adamdır Abi, yani. <gülüyor> şey, kardeşin? Kardeşiminde zayıftır. Benden biraz daha iyidir çünkü o mühendis. Hmm. Biraz.
1: Ama ne elektronik mühendisine bir alakası yok pek. Ya biraz da meraklı falan. Yani işte ben o makine işleri. okudum, makinede bir de bir yıl atölyede çalıştık biz. Ya i̇şte o devre mevre o işlere meraklı olduğu için. Ha hmm. bir de o kısmı var bak, onu unuttum. Eskiden bizim evimizde lehim makinesi vardı. Öyle bir şeyin temassızlığı varsa orada lehimlediğimizi hatırlıyorum hayal miel?
0: Ben lehim makinesini hiç görmedim bile. Lehim hmm. makinesi ne oğlum atın onu. <gülüyor> varsa hala.
1: En son ne zaman bir ayakkabının tamire verdin? hatırlamıyorum <gülüyor> Terziyle ne zaman en son ne
0: zaman terzi kaldım terzi görmedim terzi dükkkaanı dikkat bile etmedim ya şurada
1: mesela hep benim çıktı aldığım fotokabici var ya
0: en son mi? ne zaman Neyi tamircisi
1: gördün? Bir ayakkabı tamircisi gördüm Neyi tamircisi diye bir dükkan var şurada Evet onu da gördüm şey çok altında, ilginç değil mi ya se bir... karşısında neyin olacak
0: <gülüyor> o arızalanacak, üflemekten bir şekilde <gülüyor> tıkanıklık yapacak. Gideceksin ona. O da <gülüyor> kalp cerrahı gibi tıkanıklığı açacak, bypass yapacak işte. Anjiyo yapacak neye? Bu nasıl bir ne tamirciliğiyle geçinilir mi ya? Ya muhtemelen tahminim bu. Hiçbir fikrim yok.
1: Herhalde çünkü...
0: sen hiç şöyle bir insan duydun mu? Benim
1: neyim bozuldu? <gülüyor>
0: Tamircinin numarası neydi ya? Bir ustayı çağıralım diyen bir insan gördün mü?
1: Ya adam oraya dükkan açmış. Kadıköy'ün ortasında bir de dükkanı. Tahmin ediyorum ki Türkiye'deki böyle hani iki tane vardır bu adamdan. Biri de budur. Çünkü yani buna on tane olacağını düşünmüyorum. Bu neyin kafası? <gülüyor> Kaçınılmaz olarak. Buraya gidiyordu sohbet. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani çok az vardır. İyi, i̇şi de iyidir herhalde o yüzden. Allah Allah. Kaçtan? Ya mesela delikleri genişletme. ne acaba bu teknik terimleri? Kaç şu an? 85 milyon mu nüfusumuz? Evet. 85 milyonda kaç kişi neyi çalıyordur toplam? 2000 mi acaba?
0: 2000 mi ya az mı o kadar? 100 bin kişi çalmıyor mudur? 100 bin kişi
1: neyi çalmıyordur
0: ya? Of, 100 bin kişi aynı anda neyi çalsa başımız <gülüyor> yok, ağrır baya. 100 bin kişi neyi çalar mı
1: ya? Bilmiyorum.
0: 100 ki. bin kişi aynı anda neyi çalsa bir melek falan inmesi lazım artık. Çünkü bak. Ufrevi bir
1: şey olması lazım. 100 bin ney dersen Türkiye'de 1 milyonda gitar çalan vardır o zaman mı? O zaman baya çok. Yok bir yok. 100 bin çalan. çok oldu ya. 100... Bin kişi vardır ama. Bak. Ben de 1000-2000 dedim hani. Bin kişi ney çalsa? Biraz Konya bölgesinde yani Sufiliktir, Mevli, Mevleviliktir, oralarda hı. bir neycilik.
0: Bin neyzen var. Neyzen hı hı. Bir doğrusunu söyleyelim. Neyci. Zurnacı <gülüyor> gibi söylemeyelim. Bin neyzen olsa, 500'ü Konya civarı olsa adam yine Kadıköy açmış. Yani. Yanlış yere açmış. Belki Konya'dan şey geliyor buraya.
1: Belki bir paravan şirket bu ama hani neyi paravan? Yani bu kadar da daha güzel bir şey yap. Kara para aklamak için neyi tamirle <gülüyor>
0: açmış. O da aklanmıyor ya. Yani. Çok az aklanıyor ayda. Azıcık bir şey aklanıyor.
1: <gülüyor> Aklanan kara para ayda 2500 lira. Asgari ücretin yarısı kadar. <gülüyor> enteresan ya, enteresan ama yani bu tamir mesela şu an her şey daha pahalanmaya başladı. Mesela biz arkadaşlarımızla şunu konuşuyorduk geçen. 90'larda biz bilgisayar alırken zorlanıyorduk orta sınıf olarak. Böyle bir babana bilgisayar aldırmak için yalan söylediğim bir dönem vardı ya baba ya. Evet ders
0: çalışmak heh, için.
1: Dersime yardımcı Araştırmak olacağım. için. Ya, hayatta olmayan bir şey. ne Hangi derse yardımcı oluyor bilgisayar? Ve ben de hatırlıyorum 98'de falan bilgisayarımızı böyle 8 senet taksidiyle almıştık. Neticede böyle bir yaygın kredi kartı kullanımı yoktu. Bu kadar çok e, alışveriş merkezi yoktu. Bir bilgisayar merkezine gidip, orada bilgisayar e, yaptırıp, <gülüyor> lahmacun gibi. <gülüyor> bilgisayar toplattım. Bilgisayar toplattık. Sekiz tane de senet verdiler. Onları ay be ay ödedik. Ben takip ettim. Babama senet vakti geldi diye ben söyledim ki bu işleri hani sorumluluk bilinciyle yaptım. İş yine de yeniden oraya gidiyor şu an. Yani mesela Macbook bilgisayarlar 20 bin değerlerde. İyi bir... Daha iyisini almak. Allah'tan desen...
0: orta sınıfların öyle bir derdi kalmadı. Toptan bilgisayarı alamıyorlar şu an. <gülüyor> Zorlanmıyorlar. Ama Doğrudan neticede alamıyorlar alman galiba.
1: gereken bir yer geliyor. Yani benim bir bilgisayarım var. Bozulursa almam gerekecek.
0: Mesela evinizde ney var? Hı -hı. Ney de bozuldu. <gülüyor> Baban kendi bir bakar mı yoksa hemen ustayı mı çağırır? <gülüyor>
1: <gülüyor> ya bana neydi ama şimdi onun bir çok arızası olmaması gereken bir alete benziyor. E, çok...
0: Elektronik değil bir şey değil. Yani, Acaba bunun neyi bulunuyor? Elektronik... Ben çok kafam takılıyor ona. Mesela...
1: E, trompettir saksafondur bunlar çok bozulan cihazlar niye bir kere pirinçten yapılıyor çoğu. ve o e, sıcaklığa bağlı çok değişiyor tuşları tam kapatmıyor onların ayarının iyi yapılması gerekiyor ama neyi biraz daha tahtadan yapılıyor diye tahmin ediyorum kargı gibi bir şeyden yapılıyor gibi gözüküyor o yüzden zor ha, şunu diyecektim ama şimdi işte o yüzden bu hayat pahalılığıyla beraber terzidir Ondan sonra tamircidir. Hayatım Bunlara ge
0: gireceğim. geri mi döndük?
1: Dönmek zorunda kalacağız. Benim mi? bir
0: ayakkabının altında sorun var. Onu yaptırsam
1: yaptırırım abi. Mesela hemen burada var ayakkabı tamircisi. Ben onu daha önce de götürmüştüm. Evet. Ayakkabımı. Kendim de yaparım da usta baksın bir de. <gülüyor> <gülüyor> ya Ben her şeyi kendim yaparım. Bugün conta değiştirdiğim için aklıma geldi bunu sormak. Ulan yani... bir conta değiştirdin. Hayır, Kaç yani. Her şeyi kendim yaparım diyorsun. Makineleri hemen. de ben bağladım bu eve. Önceki eve de ben bağlamıştım. Bu... Televizyonda matkapla ben deyerek bağladım. O yüzden yamuk zaten. Şu aynayı da ben matkapla bağladım. Ve o yüzden yanlış yerde tek başıma yaptığım için. Her şeyi yaparım diyorsun da yanlış yapmışsın her şeyi. Tek başına yaptığım için aslında. Yani ben bir... neredeyim o zaman? Ben i̇şte de bugün ben, yokum. Benim hayat e, tarzım genelde bir şey hemen bitsin olsun isterim. Çünkü o televizyon yerde duracak. 2-3 gün bekleyeceğim. Seçkin diyecek ki. Ya işte yarın yaparız falan filan. Ben fıttırıyorum öyle şeylerde. O hemen asılmalı oraya. A aynayı aldım mesela geldim. Sen yoktun evde. Hemen onu yapmak istedim. Orada kenarda beklesin istemiyorum ben. Biraz daha yukarı asılabilirmiş, takılabilirmiş. Tabii tabii ama işte hani ona bakmam için birinin tutması benim de ayar yapmam gerekiyordu. Yapmadım onu, yapamadım. Asmış oldum. Ha, yapsak yaparız gene şu an düzeltebiliriz. Evet. iki dakikalık bir iş neticede. Ha, yani ama yavaş yavaş da bu iş işte lehim makinesine kadar gidebilir öyle diyeyim. Yani şu an mesela kulaklığın bozulur atıyorsun ya. Ben at... bu evde asla
0: lehim makinesine tahammül edemem. Gördüğüm yerde atarım hemen. Lehim makinesi
1: ses de çıkarmaz. Niye bir
0: bilmiyorum ben. Oluştu. Çok şey yapamadım, ısınamadım lehim makinesine. Lehim <gülüyor> makinesi istemiyorum evlerde. Eyvallah. Eyvallah. Sor bakalım bir şey. O ne? zaman e, son soruma geçiyorum. <gülüyor> en son hangi ön yargında
1: haksız çıktın? Hangi ön yargımda? Yani bunu hemen hatırlayamam. Evet. Ama çok fazla insan konusunda ön yargılı olup sonra aa iyiymiş. dediğim oldu. Yani peki insanlara karşı
0: kafadan bir ön yaklaşıyoruz değil mi? Hı -hı.
1: Kesinlikle yaklaşıyorum. Yaklaşmayı da olumlu buluyorum. Evet. Ki, yani bu e, genel olarak evrimsel Her e, olarak bir, da mantıklı bir şey. Sıfırda değil de eksi iki üçte
0: başlatacaksın ki o iyi bir şey yaptıkça. Öyle. Yani bir eksi de başlasın bakalım. Hı hı. Kendini bir kanıtlasın. <gülüyor> Ona göre notunu vermek daha
1: mantıklı. Önyargı hayat kurtarır bir yandan da. Ya, önyargı oluyor. ister istemez oluyor. Bazı insana uzaktan baya antipati besleyebiliyorum ya da sempati besleyebiliyorum. Mesela yakın zamanda gördüğümüz yakın zamanda YouTube'a videosu düşen bir arkadaşımız var. Yani ne mesleği yaptığını da söylemeyelim. Kapalı kalsın bu anlatım. Çünkü biraz ipucu verdik mi Fark edilecek. Evet
0: herkes anlayacak. Belki anlayan bile itici. oldu şu ya, an.
1: O kadar itici bir insan ki. Benim onu izlemeye de e, elim gitmiyor. Yani ona yan yana gelsek konuşamam gibi hissediyorum. Böyle çok itici. Ama bir yandan hani yarın bir konuşuruz bir şekilde. Aynı mekanda aynı yerde yan yana durmak zorunda kalırız. Büyük ihtimalle de
0: iyi de bir insandır ha biraz konuşsan. Öyle çok da bir zararı büyük yoktur. Büyük ihtimalle kimseye. bunu
1: dersen ön yargımı kırmış olmuyor. Yani. Evet. Hayır, hayır şu an mesela itiraz ediyorum. Hayır abi değil bence. Ya o
0: Einstein'ın şey var ya işte. Ön yargıyı kırmak, parçalamak, atomu parçalamaktan Hı -hı. daha zor. Belki de Einstein bunu şey olarak söyledi. Ee, ya ben böyle diyeyim. Hani Yaptığım bir işi küçümsersin ya hı hı. çevresinden biri de şey desin istedi. Yok abi olur mu atom daha zordur falan desin diye dedi. Millet de dedi evet evet doğru ön yargı daha zor dedi. Ben. Oğlum, bence atom daha zor ya ön yargı kırılıverir ne olacak?
1: Ya bu cümleleri bir yerden alıyorlar ya hani gazete evet, evet. röportajlarında bir cımbızlama hikayesi var. Abi şimdi adam hani belki şöyle diyordu işte ön yargıyı parçalamak atomu parçalamaktan daha zordur. Gibi şeyler deniliyor ama ben aslında katılmıyorum. <gülüyor> evet. Başını bunu... sonunu kestiniz mi? Ne yaptınız? Ya belki herif övgü istiyor tamam mı?
0: Atomla ilgili bir şey bulmuşum ben. Yani. Ee, yani. Sikerim ön yargısını falan biraz beni övün diye öyle bir şey söyledi. Ama hiç kimse onu övmedi. Aa, adam bir keramet
1: aradılar yine. O yani. da olabilir. Ya, ama şunu ben hep düşünüyorum. Bazen de bazı tartışma konu açıldığında arkadaşlarımla üzerine konuşuyorum. Ya, ön yargılı olabilirim de. Yani bu sadece uzaktan antipati beslediğim bir insan oluyor. Bir şey de de yapmıyorum. Amma velakin, yani ben belki yani yanıma gelmemesi için bir, ekstra bir şey çabalamıyorum. Onun kötülüğü için ekstra bir şey yapmıyorum. Bu tamamen içimde taşıdığım bir şey. Ee, aynı şekilde bir de e, yani güven meselesi var. Bana güveniyor musun, güvenmiyor musun? Güven mesela ne zaman söz konusu olur? Birisi ...güvenini zedeleyecek bir şey yaptığında... ha o güvenilmez dersin. Hmm. Peşinen bu güvenilir denmez. Ya da bu güvenilmez, güvenilmez
0: denmez. Güvenilmez de denmez. Ne yapacaksın en iyisi? Evin sağına soluna 3-5 kuruş Sadece para koyacaksın.
1: güvenilmez ha. bir... E, ...yani güvenmen gereken bir... ...ortak bir şey yapıyorsan... ...o zaman e, bunu tartman gerekiyor... ...ve onun da orada... ...onun olumlu mu olumsuz mu... ...bir neticesini gör, görmen gerekiyor. Nedir yani? Ya, X bir insan var tanıdığımız... Hayatımızda ona güvenip, güvenmememiz gerekmiyor aslında ama diyelim ki bir şekilde ona anahtar verip bizim evden bir şey almasını istedik ya da bize çantasını bırakacak anahtarı verdik. Şimdi ilk defa şunu düşünmen gerekiyor hayatında o zaman bu adamla alakalı. Bu adama evin anahtarı verecek kadar güvenilir mi güvenilmez mi? Bu adam eve avluya sokulur mu? Hı. Normalde çünkü dışarıda biz konuşuyoruz. E böyle bir şey yok zaten yani ne yapacağım? Hep bu dizilerden hayatımızı farklı kılan şu ya ...mesela dizilerde sürekli kötü insanlar var... ...entrikalar var... Sen hayatında kaç kişi sana entrika yaptı Cemil marki Azdır... <gülüyor> ...yani böyle entrikalar kafalar... ...çok azdır... ...çünkü insanların o... E, ...paylaşımı yaptığı insanlar belli zaten... ...yani iyi kötü olabilecek kadar... ailen ...arkadaşların... ...sevgilin... Şimdi, ...yani bunlara güvenmen gerekiyor ya... ...bunların da bir şey yaptığında güvenmemen gerekiyor... ...ama... Yekten de güvensizlik yaşarsan o seni zaten zedeliyor mesela. Yani... Evet.
0: Ön yargı diye bir şey var vardır ama ön güven diye bir şey yoktur.
1: Yoktur. <gülüyor> ön güven. Ön yargı vardır ama ön yargıyla bir insana e, şey yapamazsın. Yani mesela ona öyle davranamazsın ön yargınla. Yani ben ön yargımdan dolayı bir insana kötü davranmam. Mesafeli davranırım, kontrollü davranırım. En fazla.
0: Güzel. Bu kadar. Benim soracaklarım Benim bu kadar. Benim bir de
1: sana son sorum bu. Bununla da kapatalım. En son uyumadan önce ne düşündün? Ya da genelde uyumadan önce ne düşünüyorsun? Uyumadan önce
0: son zamanlarda hiçbir şey düşünmüyorum. <gülüyor> Şöyle bir şey yapıyorum uyumadan önce. Twitter'a giriyorum. Bu trans dışlayıcı feministler denen grupla... <gülüyor> Trans aktivistler denen grupların kavgaları oluyor. Her gün olur bir Hı -hı. konu üzerinde. Artık şahsileştirilmiş de oluyor, Yani kişisel şeyler de oluyor, karşılıklı hakaretler de oluyor. Onları bayağı alıntılayarak kavga ediyorlar. Hı -hı. Birbirlerine laf yarışına giriyorlar. Onları okurken vakit bir geçiyor. Uykuya dalıyorum. Hı -hı. Bir, bir yandan da öğrenmeye çalışıyorum. Ne Nedir, ne oluyor, neden... Neyin mücadelesi veriyor? Genelde
1: şakanı düşünerek uyudun oluyor mu?
0: Olmuyor. Yorgun oluyorum genelde çok. Kendi kendime bile şaka yapmasam olmuyor. Ama bu yaptığın
1: çok yorucu değil mi ya şu an? <gülüyor> trans dışlayıcı feministlerle diğer tarafın kavgası. Yok bir kavgası. şeyleri öğrenme hoşuma gidiyor. Acaba ya bu, ya da, şu, an, ya da, şu an yaptığım de, bir tespit bir saniye. Şey gibi mi acaba bu? Eskiden Show TV'de izlediğimiz BBG'de kavgaların verdiği hazdın mı veriyor acaba bize?
0: Bilmiyorum olabilir. Ya da çok alakasız bir şey geliyor aklıma tamam. Çok alakasız bir isim geliyor. Tam uyuyacağım. O ismi yazıyorum. Sonuna ekşi yazıyorum. Okumaya başlıyorum. Hmm. Ne olmuş? Ne yapmış acaba diye. Ya işte Atıyorum bir... Esat Kıratlıgil.
1: Lan bu herif ne oldu? Öldü mü kaldı mı? Peki Hemen yazıyorum Esat. anına nasıl geçiyorsun? Ben onu merak ediyorum. Çünkü ben böyle bir şey yaparsam uyuyamam. Bir yerde o telefonu bırakıp ha, gözümü şey kapatıp.
0: Bey, uykunun geldiğini anlıyorsun zaten artık. Hmm. Anlamamaya başlıyorsun okuduğunu. Diyorsun ki uyumam lazım. <gülüyor> Telefonun
1: ışığını kapat. Uyuyorsun bu kadar basit. Ya işte son uyumaya yatkın yakınken ne düşünülüyor acaba genel olarak? Ya ben düşündüğüm şeyler işte üzerine zaten hali hazırda düşündüğüm konu varsa onu düşünürüm. Bu mesela yani onu okumam, onun üzerine kendim düşünürüm bu tartışmayı kafamda yaparım iki tarafa da geçerim hiç yapmadım bu dediğin bahsettiğin ama elinde data da. yok neye, neye göre tartışıyorsun kendi kendi elinde kafanda datalar var niye yok yani okumuyor muyum ben de bilmiyor muyum hayır bu, güncel bu, bu, bu... tartışmaları bilmiyorsun ama ya zaten bu tartışmayı yapıyorum birebir demedim de yani bir konu varsa o konuyu iki taraflı kafamda tartışıyorum Ama mı yani ne olabilir ne olmaz diye yani dediğin bahsettiğin şey üzerine pek kafayı yormadım zaten Şuna inanıyorum. Bizim konumuz değil şu an. Evet. Yani, kadınların kendi arasında çözülmesi gereken bir şey. Evet. Yani bunu bana sorduklarında dahi. Sormuyorlar ya zaten hiç. <gülüyor> yani benim bana hiç sorulmayan... <gülüyor> ya bir şey... sorsalar keşke. <gülüyor> Ama hiç sormasınlar. Bilmiyorum yani. Benim konum değil. Ama bazı konular var. Onun üzerine düşünelim. Bu şöyle konular oluyor. Bir o zaman o aralar rahatsızlık duyduğum bir konu. Genel bir Tartışma topu olabilir mi? Ya
0: ben mesela sağlık sorunlarımı düşünüyorum. Böyle bir 4-5 tane. Bunları sırayla diyorum bir ara çözmek lazım. <gülüyor> Sonra canım sıkılıyor konudan. Hemen düşünmeyi kesiyorum. Öyle o şekilde. Ölüm üzerine düşünmeler yatakta uyumadan önce. Ya ölümle olur. ilgili artık düşünsen de düşünmesen de çok bir şey olmayacak ya. Hiç dua ediyor musun? Dua da etmiyorum. Hmm. Herhangi bir şey yapmıyorum bu konuyla ilgili. Öyle. Uyuyorum yani.
1: Uyumak istiyorum ve uyuyorum. Ya Ben dediğim Dümdüz gibi... bir insan olup çıktım. Mesela tamamlamaya çalıştığım bir şakam varsa özellikle yatmadan önce çok tekrar ediyorum. Sıfır şey yani hani şu anki haliyle tekrar ediyorum. Ne eklenebilir, ne çıkarılabilir? Kafamda daha iyi düşünüyorum. Ya Bu bir... Ben o şekilde düşünerek hiçbir sonuca varamam. Hiç beklemediğim
0: anda bir şeyler geliyor aklıma. O zaman artık Kendimi bırakıyorum ya da bir yere not almaya başlıyorum. Hmm. Öyle düşünerek uyumadan önce düşüneyim. Sabah kalkınca dinç kafayla düşüneyim. O bazen de patır patır aklına bir sürü şey gelmeye başlıyor. Hmm.
1: Oturunca bilemiyorsun bunu. Ya işte bazen o... de kendini çok mal hissediyorsun. Ya diyorsun ki bizim makina yavaşladı. Biz bittik artık. Ama şunu yanlış anladın sanırım. Ben yani yatmadan önce bunu düşünürüm ve şaka bulurum gibi bir niyetim yok aslında. Çünkü bu Kafamda çeviriyorsun tekrar. Kafamda çevir. Zeyk alıyorum zaten. Yani hani yatmadan önce üzerine düşünmekten keyif aldığım bir konu. İş gibi yapsam yatamam ki zaten. Bir onu yapıyorum. Ya da işte bir tartışma varsa kafamda biriyle onu muhakkak tekrar tekrar tartışıyorum. Onun gözünden cevap veriyorum. Kendime kendi gözümden zaten cevap veriyorum. Ya da mesela bu tip. Yani hiç yapmadım dedim ya işte o tarif tartışması. Ama mesela sosyal medyada çok tartışılan bir konu var. Bununla alakalı bana... Fikrim sorulsa ne derim? Böyle kendi kendime gene fikir tartışmasını yapıyorum. Bir de dua ediyorum en son. Aslında
0: şeyi düşünmek lazım. Sokak röportajına yakalanırsam ne diyeyim?
1: Düşünüyorum tabii ki. Yani Ben hayal... hiç
0: düşünmedim bunu. Hayali sokak... Bir kere yakalandım da...
1: Hı -hı. E, lan hı. benim böyle şakam var lan sana anlattım. İlk
0: cumhurbaşkanlığı seçimin sonrası... Böyle başlarda bir eveledim geveldim. Sonra dedim ki ekonomi belirleyici olacak... Dolar kötü yerlere gidebilir. Raip Bransin falan oldu. Hemen hemen kötü yere gitti. Dedim ki, oh be. Yani ülkeyi kötü bir yere gitti ama ben röportajım öngörüm doğru çıktı diye seviniyorum bir yandan. Dedim, oh sıçmadık
1: falan. Ya benim sana anlattığım böyle bir şaka vardı ya işte. Eskiden hatta bu 2019 ilk çıktığım sahnede şeyde çadırda anlattığım da şakaydı. Sokak röportajı hikayesi. Sokak röportajını hazırlanıyorum. O zaman çünkü seçim zamanıydı ya. Sürekli ne gelir diye. Şimdi de işte yani. Eskiden kafamda insanlarla tartışırdım. Artık bir sokak röportajına hazırlanıyorum. Kafamda emmilerle tartışıyorum falan filan. Şimdi gibi.
0: Allah'tan bayağı Ruşen Çakır falan izliyorum da hemen şey diyeceğim yönetememe krizi derinleşiyor. Eski ölüyor ama yeni doğamıyor falan bir şeyler söylerim.
1: Ya tabii mesela Rusya Amerika NATO hikayelerinde kafamda tartıştığım şeyler oluyordu. Şu an onu da bıraktım şey oluyor. Yani yapacağım çözümsüzlükle bitti. Rusya NATO. Ya bir yere varmıyor ya Ukrayna artık krizi genel olarak. O
0: bir de bize de sormuyorlar ya. ya
1: Onda da adamlar sormuyor. savaşıyor ya. ya. Hiç kimseye böyle... sordukları yok bir şey. Bir de e, yapmam gerekenleri bir kafamda listeliyorum. Ve yani hani şu zaman şunu yaparım. Bu zaman bunu ararım. Çünkü çok araman gereken. Şimdi sen
0: böyle dedikçe benim çok karambole yaşadığım ortaya çıktı. Ben kendimi bırakıyorum. Ben o yatmadan Dal dalgalara bırakıyorum. Yatmadan
1: öncenin baya benim için.
0: Ben yatmadan önce bu kadar düşünürsem uyuyamam zaten.
1: Bir arada bir yerde uyuyorsun ya zaten yani harbiden bir yerde uyuyorsun. Ben o şeyi seviyorum o yüzden yani o yatağa girip düşünmeyi seviyorum. Öyle uyumam lazım. Yani mesela şey tarzı uyuma var ya sızma. Ben ne zaman sızdım hatırlamıyorum en son. Allah Allah. Öyle nasıl bir... olabilir böyle bir şey. Ya yani mesela televizyon karşısında sızdım diye bir şey yok. Kapatayım her şeyi. Ondan sonra sizeyim. Ama hmm. en son bunu da bırakayım. işte dün uyumadan önce Tayman'ın Storyteller'dan kitabını açtım. Yani dinliyordum zaten de işte devam ettim daha doğrusu. Şunu düşündüm sabahta onunla alakalı yazmıştım zaten. Abi işte yani dışarıdan baktığında Tayman çok e, kadın peşinde hayatını geçirmiş diye düşünürsün ondan sonra. Ya yani bu intiban budur değil mi? Tayman'la ilgili çok çapkındır. ...İstanbul'da beraber olmadığı insan yoktur gibi gibi.
0: Bir de Teoman çok çişe gidiyor gibi geliyor bana. Çok bira içtiği için. Teoman'a bakınca ulan diyorum bu herif ne çişe gidiyor. Bira içiyor lan?
1: Biski içiyordur bence. De.
0: Deli gibi bira içiyor. Hmm. Evet.
1: Deli... Biski falan da içmiyor. Çok bira içiyor. Deli gibi korkuyorlar. <gülüyor> ya bir kere aslında hani... E, ...kitapta çocukluğundan beri... ...kadınlara yanık ve her şeyi... ...kadına... E, ...ulaşmak için yapıyor. Yani, müzik yaparsam öyle olur. Bodrum'a gideyim orada... ...daha çok kadınla beraber olurum... ...tatilden dönüş... Teoman'ın
0: motoru, Bo ha. bu sanatın motoru...
1: ...karı kızmış yani ee, Boğaz içinden önce İstanbul Üniversitesi'ni kazanmış galiba... ...hani o... ...o ara şeye gitmiş... ...Boğaziçi kampüsüne gitmiş, bir bakmış inanılmaz kadınlar... ...hemen Boğaziçi'ni kazanmak için deli gibi ders çalışmış... ...yani... ...ondan sonra... ...berbat, tabii...
0: berbat bir insan...
1: ...niye lan manyak mısın yani... Ha ...bu,
0: bu netizi ya, bu çok saçma... ...aşırı saçma bir hayat...
1: Ya bence normal ya bunu açık açık söylemesi yeterli yani hani bence ama bilmiyorum Samimi... kitapta
0: yazıyor mu şu olayı güzel Teoman bir şey merak ettiği zaman hemen gidip onunla ilgili kim varsa hmm. özel ders gibi bir şey alıyormuş hmm. böyle briefing gibi bir şey alıyormuş sanat tarihi olabilir herhangi bir konu olabilir o konuyu hemen öğrenmeye çalışıyormuş ya,
1: şimdi buna... büyük ihtimal
0: onları da kadınlar için falan yapıyordu ama
1: yani... neyse işin şakaya vurma kısmı da öyle olabilir çocukluğu böyle babasının kaybı Anneannesinin kaybı işte çok sevdiği e, kuzeni ama dayı diyor falan filan. Onun kaybı falan filan üst üste gelmiş ve 20 kilo olmuş. Aşırı yemek yemeyen işte hastalıklı bir tipmiş. Annesiyle annanesiyle bahçeli evlerde 60 metrekare evde yaşayan biri. Bir tarafı Giresunlu bir tarafı e, Yugoslavya göçmeni. Ondan sonra incelikli hassas bir adam olduğunu da anlıyorsun yani hani bir yandan. Zaten bunu yapamaz ya. Bu çok güzel şarkıları var harbiden söz olarak. Ve dediğin gibi... ...işte Amerika'sına gidiyor, İngiltere'sine gidiyor. Bu işin üzerine... Teo ...teorik ve pratik çok çalışıyor. Ondan sonra bir şey oluyor. O yüzden özgüvene bağlayalım. Yani Teoman... ...dümdüz ben yaparım özgüvene yapmadım yapmadı bunu. Kafa oturmuş, gitmiş. İngiltere'de ders aldı mesela. Ee, müzik bilmem ne dersi. Solfej dersi. Hatta onu aldıktan sonra İstanbul'a geliyor. Ders vererek geçiniyor bir sen
0: de bayağı Teoman hayatıyla yüklenmiş gelmişsin ha son bir söz söyleyeceğim dedin
1: ya öyle benim biliyorsun okuduğum kitapları yakın zamanda çok konuşurum mesela bir yıl sonra sonra aklımda kalmaz Ahmet Kayan'ın Teoman kimdi ya <gülüyor> o kadar unutacağız. Ahmet Kayan'ın hayatını okuduğum kitabı var o da etkileyici bir kitap ama yine çatpat böyle ufak şeyler kaldı aklımda neyse artık bakalım. Bir Laf Ola bölümünün sonuna geldik. Bakalım sesimiz nasıl çıkacak? Merak ettiğimiz kafamıza takılan bir konu. Her bölüm değişiyor. Bu sefer mikrofonu doğru dürüst tuttuk. Baştan bir çabaladık, ayar yaptık. İnşallah elimizde patlamaz. İnşallah daha düzenli bölüm yapmaya başlarız. Yeniden sevgiler. Teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi
0: günler ha, ya da her neyse. Ciao.